0: Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner, ben ben ritrovato Alessandro Volpi, ci abbiamo un sacco di cose da commentare perché comunque diciamo mentre ci siamo un po' concentrati negli ultimi giorni sui venti di guerra, l'industria bellica che tra l'altro un po' riguarda anche il ragionamento che faremo anche con Alessandro, abbiamo per un attimo, per qualche giorno lasciato un po' da parte le questioni strettamente finanziarie mentre nel, nel frattempo invece è successo un po' di tutto è successo prima di tutto diciamo questa nuova ondata proprio a rialzo clamorosa di invidia legata anche a ottimi eh, risultati operativi oggettivamente però come sempre nel fantastico mondo dell'iperfinanziarizzazione diciamo un segnale di prezzo minimo cioè importante però minimo viene amplificato per mille spesso senza tener conto insomma, di tutta una serie di altri fattori che invece dovrebbero insomma, portare a una certa cautela sulle eh, eh, reali conseguenze di quel segnale di prezzo che è arrivato effettivamente NVIDIA ha fatto un ottimo fatturato un ottimo dividendo strepitoso direi più che ho, mi sembra 40% fatturato di utili una roba del genere insomma, una roba veramente importante quindi è normale che ci sia attenzione e entusiasmo per quel titolo lì però andiamo come sempre oltre, oltre diciamo eh, irragionevole. E oltre a questo, appunto, c'è stata la riunione degli azionisti di Berkshire, Hathaway Che insomma, è una cosa sempre da tenere molto eh, sotto controllo. C'è l'ennesimo boom, diciamo che ormai va avanti da un po', ma con un'altra. Grande slancio, questo l'abbiamo un po' accennato: dei titoli legati all'industria bellica, in particolare all'industria bellica europea, che è una cosa che ci dovrebbe, insomma, in qualche modo dare qualche segnale anche di carattere geopolitico, di come si intende, insomma, procedere eh, in questo conflitto, eh, ormai senza sbocco, con con la Russia. e, E poi ci sono anche un po' di cose dal mercati. Delle materie prime molto importanti che appunto sono, eh, acc- mi accennava prima Alessandro perché sinceramente questa è una cosa che io non conosco, non ho seguito, caffè e cacao, speculazione fuori eh, dalla eh, grazia di Dio e anche questo ci insegna insomma sempre qualcosa sul meccanismo che da tempo cerchiamo con Alessandro di sottolineare che è quello sostanzialmente di una finanza che si autoriproduce e si autoespande estraendo risorse all'economia reale invece che come dovrebbe essere. Inizialmente la finanza sembrava serviva a quello per trovare, reperire risorse per l'economia reale. Quindi mi chiedo e do la parola a Ale, ben ritornato Ale, vai te. Sì,
1: eh, pa- partirei da, 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 da un dato... Eh, rispetto a, questa, a queste questioni, che è un dato recentissimo, anche, secondo me, è un indicatore interessante da eh, tenere sott'occhio. Cioè, da ormai qualche settimana è partita una sorta di aggressione, se così si può dire, ad opera di alcuni fondi altamente speculativi, eh, fondi hedge inglesi e eh, seguiti da fondi americani nei confronti di alcune realtà tedesche. Nel caso di Deutsche Bank, tra l'altro, questa era già parzialmente avvenuto in un recente passato, ma ora l'aggressione riguarda anche alcune società come Siemens, Cioè è evidente che c'è una ondata di vendita allo scoperto su questi titoli, eh, vendita allo scoperto sappiamo sono l'arma di istruzione di massa, cioè il peggiore de, 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 dell'armamentario finanziario perché alla fine sono quelli più facilmente utilizzabili e c'è un, un tentativo che i fondi Edge stanno facendo di deprezzare in maniera significativa alcune realtà importanti importanti della Germania, quindi se vogliamo stabilizzare almeno il quadro di riferimento tedesco in un momento in cui la Germania ha degli indicatori economici tutt'altro che, tutt'altro che positivi. Io penso che questo sia interessante perché è evidente che c'è una valutazione complessiva da parte di questi fondi hedge che poi alla fine sono gli apripista dei grandi fondi, cioè sono gli apripista di Vanguard, BlackRock e State Street, insomma di quelli che sono poi i colossi, per vedere se si può di fatto entrare a prezzi assolutamente stracciati all'interno dell'economia tedesca, cioè acquisendo partecipazioni importanti, come del resto è avvenuto in altri contesti, questo spesso viene fatto per paesi deboli, ma questo modello si sta riproducendo in questi giorni, nel caso addirittura della Germania, per arrivare, in parte è già stato fatto con l'Italia, come sappiamo, in diverse delle partecipate pubbliche, ecco, delle ex partecipate pubbliche, ecco, la Germania è nel mirino della eh, finanza eh, anglosassone e di vista questi carotaggi, questi tentativi di sondare la capacità di tenuta finanziaria della Germania a mio modo di vedere possono preludere, rappresentare un tentativo di colonizzazione finanziaria da parte dei grandi fondi anche del sistema sistema tedesco ed è interessante perché ancora una volta denota la centralità che questi grandi fondi hanno disponendo di una liquidità che è decisamente superiore a quella della Banca Centrale Europea, cioè i tedeschi eh, veramente non si stanno rendendo conto che stanno segando il ramo sul quale sono seduti perché poi gli alti tassi della BCE alla fine rendono difficile la liquidità persino in questo momento per la Germania e chi ha più liquidità alla fine eh, rischia di vincere la battaglia. Eh, a questo riguardo appunto, è molto giusto quello che tu dicevi a proposito degli alti rendimenti finanziari della nuova cuccagna Dell'indice Standard Poor's, eh, degli altissimi rendimenti finanziari che torno a dire, eh, l'abbiamo detto più volte: eh, sono sempre molto lontani e molto più alti e più consistenti del reale andamento delle eh, società a cui eh, questi eh, prezzi vengono attribuiti. Quindi, ancora una volta, secondo me un po' a una sorta di situazione pre-1929, un caso eclatante, si possono fare alcuni casi, ne accennavi tu eh, alcuni, il caso di NVIDIA è eh, assolutamente interessante, perché NVIDIA è una società che ancora a maggio del 2023 valeva meno di 800 miliardi di dollari, ora ne vale quasi 2.000, eh, sì, c'è stato un aumento del giro d'affari, un fatturato importante, una sessantina di miliardi. Ma i, i, avere raggiunto una capitalizzazione di 2000 miliardi vuol dire che il titolo azionario ha corso con una rapidità straordinaria. Eh, e tra l'altro, trascurando alcuni elementi non banali, cioè Nvidia ha una grande capacità di innovazione tecnologica, dispone di brevetti, però ha. è è totalmente priva di un assetto produttivo è uno di quei casi che si chiama Fabless gli americani lo chiamano Fabless non ha stabilimenti ha complessivamente meno di 15.000 dipendenti e la stragrande maggioranza di questi dipendenti peraltro sono con dei contratti che sono assolutamente a tempo eh, determinato e delle fattispecie più variate ma il tema vero è che produce buona parte della sua di, di, di quelli che sono i suoi elementi costitutivi in zone che sono a rischio geopolitico, Taiwan, eh, altre questioni. Ora, normalmente questi dati incidono sulla valutazione del titolo e invece quella debolezza è totalmente potenziale, debolezza è totalmente ignorata, perché è chiaro che normalmente anche nella vecchia Wall Street, eh, quando si licenziava, si pochi dipendenti, si guadagnava finanziariamente, ma poi c'era un limite, che era il limite che bisognava comunque produrre e conquistare i mercati a suono di pezzi venduti. Qui questo meccanismo si sta progressivamente erodendo e ancora una volta il fatto che Invidia abbia come azionisti di riferimento per oltre il 20% i tre grandi fondi Bra- Vanguard, BlackRock e Stray Street fa sì che ci sia un'enorme liquidità a disposizione di Invidia. questa è il titolo e nel momento in cui il titolo si gonfia per i fondi, diventa più semplice proporre quel titolo ai propri propri, eh, risparmiatori, ai propri eh, soggetti eh, che hanno deciso di mettere in quei fondi le loro risorse, quindi diventa veramente un un meccanismo che si gonfia progressivamente e, e dà dei valori che sono dei valori, Diciamocelo, al di là del, anche della capacità innovativa, ma che sono totalmente sganciati dalla natura reale, c'è cioè una società che passa da una capitalizzazione di 800 miliardi a superare, a avvicinarsi ai 2000 e probabilmente li supererà con grande, eh, agevolia, con grande facilità assai agevolmente senza tener conto del quadro di riferimento geopolitico, senza tener conto di alcuni limiti strutturali che indubbiamente quelle produzioni hanno quei servizi e quelle produzioni hanno, sia pur in termini appunto eh, per certi versi immateriali ecco vuol dire che la finanzializzazione sta dilagando e e, e questo meccanismo di monopolio eh, da parte dei grandi fondi è decisivo, del resto questo vale anche per altri casi, eh, ricordavi tu eh, prima appunto, Bershai Hathaway, eh, tra poco fa la riunione eh, a, o- a Omaha e eh, 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 eh annuncerà qu- 93-94 miliardi di dollari di profitti, anche qui da dove derivano i profitti? Deriva in larga misura dal a- a- da rendimento di azioni, dai dividendi di azioni che sono state comprate da Uh, Bershire di uh, società di cui Bershire è uno dei fondi uh, alimentatori, insieme agli altri di cui si parlava prima. Quindi, anche qui, l'enorme liquidità di cui dispongono questi fondi determina. Poi alla fine dei risultati che sono ampiamente positivi, i quali, torno a dire, a loro volta vengono eh, distribuiti a una parte di azionisti che poi rimettono, inseriscono quella liquidità in un circuito che ancora una volta fa perdere di vista il parametro reale del funzionamento dell'economia, cioè quale sia il reale stato di salute delle società che sono beneficiate in maniera così chiara. eh, dalla dalla liquidità finanziaria. Un inciso su questo lo farei per il caso Stellantis, Eh, anche Stellantis ha avuto risultati molto significativi, ora non non sto a a scomodare il tema dell'acquisizione di auto eh, dalla Cina per coprire il fabbisogno elettrico, non sto a scomodare eh, le difficoltà nel produrre eh, determinati modelli però sta di fatto che Stellantis, Stellantis finanziariamente rende il suo eh, amministratore delegato Tavares ha avuto una retribuzione complessiva di 24 milioni di mh, Euro di cui diciamo, 22 derivano in larghissima parte dal aver gonfiato il valore dei titoli cioè da aver reso questi titoli particolarmente appetibili anche qui giocando molto sulla partita finanziaria, cioè io costruisco un titolo che ha un buon andamento finanziario magari perché ho relazioni anche qui con alcuni fondi e alla fine mh, gonfio una retribuzione dell'amministratore legato che arriva appunto a 22, eh, 24 milioni, di cui 22 sono al di fuori del salario fisso, in una società che sta licenziando, che ha difficoltà a rispettare i parametri di produzione e quindi anche qui un ulteriore sganciamento che è particolarmente forte. Una considerazione analoga si può fare andando in termini molto generali, come si diceva prima, per l'industria della difesa. Eh, Qui ancora una volta la la finanza ormai è diventata un formidabile motore per tradurre qui è subito quello che dovrebbe essere valutato in prospettiva. Cioè L'economia aveva per sua natura la capacità di valutare il mercato, aveva la sua capacità di valutare l'effettivo stato di salute o almeno parzialmente riusciva, provava a ponderare lo stato di salute. Qui ormai questi meccanismi sono totalmente saltati. La conferenza di sicurezza di Monaco, che tra l'altro è un appuntamento annuale quest'anno è stata caratterizzata da questi eventi di guerra per cui bisogna armarci perché la spesa militare è la condizione sine qua non addirittura eh, Gentiloni ha proposto no, di fare gli euro bond per la difesa militare che non è banale, Cioè noi non facciamo il debito comune europeo per eh, approvvigionare i sistemi sanitari, però facciamo il debito comune europeo per gli armamenti, è chiaro che dichiarazioni di questo tipo hanno prodotto immediatamente un'impennata delle società, immediatamente, uso l'avverbio come dire, in maniera molto esplicita, immediatamente hanno impennato le, i titoli delle società, nel caso europeo Leonardo ha avuto una italiana ed europea, ma insomma Leonardo poi è partecipato dai fondi, come sappiamo eh, ma eh, i tre colossi mondiali che sono appunto eh, Boeing, ehm, Riteon e eh, Lockheed Martin hanno ugualmente eh, accresciuto immediatamente il loro valore come se eh, ci fosse un'altra eh, produzione gigantesca di armi quindi questo viene tradotto subito senza fare una valutazione di quanto costerà quella produzione, quanto costerà L'energia per produrla immediatamente si ha una eh, eh, impennata di natura veramente, veramente veramente straordinaria. A questo riguardo vorrei aggiungere. Un, come dire, un'ultima considerazione che eh, mi sembra eh, interessante, questa liquidità che comunque esiste ed è appunto in larga misura la dimostrazione che le politiche monetarie delle banche centrali rischiano di essere sempre meno rilevanti negli attuali processi di finanziarizzazione, si sta eh, orientando verso alcune commodities, eh, con un meccanismo che spesso è ormai eh, oliato, cioè si individua una commodities che si ritiene essere eh, potenzialmente più scarsa e su quel meccanismo e su quella commodities si eh, riversano le scommesse. Ora questo sta accadendo per il cacao. Uh, sta accadendo per il cacao, tra l'altro secondo me il cui prezzo è esploso, siamo arrivati eh, nel corso degli ultimi giorni a eh, una tonnellata di cacao, costa quasi 6 dollari, ne costava meno della metà ancora tre mesi fa. È chiaro che sono partite tutte le scommesse sull'andamento del prezzo del cacao, che naturalmente sono scommesse di gente che poi il cacao non se lo comprerà, ma venderà quella scommessa a qualcun altro che la comprerà, scommettendo che il il prezzo salga ancora, quindi con un meccanismo perverso, che però eh, nel caso del cacao, che sappiamo essere prodotto in larga misura da alcune realtà africane, in modo particolare nel caso della Costa d'Avorio, nel caso del Ghana, l'aspetto interessante è che questo mercato finanziario, eh, sulla finanziarizzazione dei commodities, si sta sempre più raffinando. E si sta raffinando per questa ragione, cioè le scommesse partono normalmente dopo che sono stati pagati i coltivatori, cioè la produzione ivoriana, la produzione ghanese è stata venduta quest'anno a 1700 eh, dollari la tonnellata, quindi sono stati venduti a prezzi molto bassi, Quel, appena terminata diciamo, la, la, la campagna di vendita nelle borse merci dove quella campagna di vendita si è realizzata, sono partite le scommesse in maniera tale che i livoriani, i coltivatori, i piccoli coltivatori non avessero nessun beneficio dall'impennata di prezzo. Si farà correre questo prezzo diciamo così, per qualche mese, quando si ragionerà sul prossimo, rapporto, sul prossimo raccolto state tranquilli che i prezzi saranno crollati. Con un effetto drammatico che i livoriani e i ganesi in questo momento ragionano come se i prezzi fossero quelli che stanno correndo in questo momento. Quando arriverà il momento si troveranno miracolosi, in questo la finanza fa i miracoli, con un prezzo che sarà nuovamente stracciato, rivenderanno a 1.500, 1.600 e se eh, la bolla partirà perché magari c'è idea che il raccolto sia stato un pochino più scarso, queste variabili appunto, marginali che diventano assolute, ci sarà invece un processo di impennata, impennata eh, dei prezzi. Ecco, è evidente che questo meccanismo della finanzializzazione come elemento che eh, prescinde dalla realtà e direi per molti versi la distrugge e, e rende assolutamente impossibile capire che cosa abbia un valore reale in termini produttivi e in termini eh, d- drammaticamente sociali è sempre, più, eh, è, sempre più, è sempre più evidente e diciamo non accenna in questo momento a eh, fermarsi nonostante tutte le difficoltà geopolitiche che sono in giro per il mondo non ultima che hanno a che fare con il blocco dei transiti marittimi ma questo non inficia in nessun modo nella dinamica di quei prezzi e soprattutto di quei valori azionari che sono relativi a società, che sono sostenute dall'enorme liquidità che è garantita dai grandi, dai grandi fondi, che è l'elemento di, mh, come dire, di, di fondo di questa fase che stiamo, che stiamo vivendo, che se non riusciamo a... a come dire. Modificare, cioè, se non riusciamo a costruire delle politiche monetarie che siano politiche e non semplicemente elementi eh, che tengono conto paradossalmente solo la necessità di favorire la liquidità dei grandi fondi, è difficile che ne usciremo.
0: Chiarissimo. No, mi chiedo due cose eh, sul caso Nvidia in particolare, che è estremamente interessante, anche perché appunto diciamo. Tra le tante, diciamo, almeno un sottostante di creazione del valore, almeno in quel caso c'è, con tutte, diciamo, le le note che giustamente hai hai aggiunto te. Però mi mi chiedo due cose. Uno, intanto, questo meccanismo abbastanza ormai... Eh, stabile in qualche modo per cui a un certo punto si punta tutto su un produttore eh, si dà una capacità finanziaria a questo produttore enorme che sostanzialmente abbiamo visto no? nel, nel caso di Meta ad esempio no? co- in cosa si è tradotto? Nel fatto che tutto quello che nasceva di piccolo Meta se lo comprava e lo portava dentro quindi in qualche modo se da un lato diciamo, la finanza ha in qualche modo ancora una piccola funzione di spostare no, le risorse sui mercati che sembrano, insomma, sulle robe che sembrano funzionare meglio, come appunto i brevetti di Nvidia, dall'altro però allo stesso tempo proprio nel esacerbare questo meccanismo qua, eh, nativamente, proprio strutturalmente, strozza qualsiasi possibilità di concorrenza. Quindi magari lì per lì dà anche le risorse in abbondanza a chi le sa in quel momento insomma ragionevolmente eh, utilizzare meglio però eh, contemporaneamente nel farlo uccide anche gli spazi di concorrenza e quindi l'innovazione dell'anno dopo di due anni dopo di tre anni dopo eh, questa cosa qua e l'altra cosa è invece una notizia positiva tra virgolette mi chiedo se appunto nel caso specifico di Nvidia ma si potrebbe appunto Ampliare questo discorso a Apple Noi l'abbiamo fatto per Apple diverse volte Questa cosa qua diciamo C'è anche un aspetto positivo Che in qualche modo è proprio per le eh, Difficoltà di carattere geopolitico Insomma per le implicazioni di carattere geopolitico Che giustamente sottolineavi te Se in qualche modo Nvidia può essere Questi grandi monopoli Che si basano su una Supply chain globale Di cui non possono fare a meno tutte le cose sull'Altasia, spostiamo gli investimenti in India, eh, sono tutte cazzate, non esistono. No? In qualche modo da questo punto di vista qua può essere invidia involontariamente diciamo uno strumento di pace, ecco, di equilibrio e di... Cosa, cosa ne dici di queste due suggestioni?
1: S- sulla prima sono d'accordo facendo una premessa, che proprio la storia di Nvidia dimostra bene, perché Nvidia, da questo punto di vista, è, è un caso direi quasi di scuola: cioè, i, i, in realtà il grande boom Nvidia l'ha fatto nel momento in cui sono entrati i fondi. Cioè, a, alla fine, appunto, una realtà come Nvidia è cresciuta e si è cannab- ha, ha mangiato e può mangiare la concorrenza. Perché ha la liquidità dei grandi fondi, il che vuol dire che anche nei meccanismi di selezione dell'innovazione tecnologica, poi alla fine decidono loro. Come del resto, hanno deciso il mantenimento in vita dei combustibili fossili per moltissimi versi, come hanno. Il grande balzo in avanti di Nvidia è di peso, così come del resto eh, per certi aspetti dell'intelligenza artificiale, in quanto tale, dal legame organico una grande finanza che ti mette nelle condizioni di appunto assorbire e eh, se serve sconfiggere tutte le eventuali concorrenze o te le compri o altrimenti le sconfiggi ma dentro un paradigma dove in realtà non esiste la concorrenza perché nel momento in cui arriva il soggetto che decide che in, invidia è il soggetto su cui Fare investimento e si, si dimenticano buona parte di quei limiti di cui prima si parlava, gli si danno le risorse per cancellare. Questo ovviamente poi il mercato lo percepisce, il mercato, il mercato sottostà al monopolio, cioè dove c'è un monopolio si dice andiamo tutti, come dicono gli americani, one way bet, cioè la scommessa a senso unico che vuol dire la negazione però della possibilità di avere forme di trasformazione, di innovazione che non siano battezzate, che non siano legittimate da questi grandi soggetti, che è il tema fondamentale. Sul secondo aspetto certo, eh, quello che tu dici è vero, cioè è chiaro che la struttura di eh, Nvidia come per altre eh, strutture di queste eh, grandi società delle grandi big tech eh, ha a che fare con una delocalizzazione come dire, non non tanto con con la dipendenza produttiva da zone che quindi devono essere in qualche maniera non oggetto di tensione non oggetto di eccessiva tensione possono essere oggetto di minaccia tanto il mercato non si spaventa possono essere oggetto eh, di fibrillazione ma probabilmente quello che tu dici è già stato interiorizzato ma appunto l'operatore finanziario di rilievo sa che alla fine non si andrà oltre un determinato limite nel caso specifico degli Stati Uniti eh, in primis, perché quella eh, catena è una catena fondamentale, quella sopra i ceni è fondamentale e quindi ci siano pure tensioni. E Questo serve a fare come si diceva prima, cioè a dare meno peso alle tensioni geopolitiche nel senso come dire, le le tensioni politiche sono guidate, si decide che una cosa deve, il prezzo si impenna perché si pensa che ce ne sia poco, si scommette in quella direzione, ma non perché si abbia paura, perché si scommette artificialmente, non è vero, ma scommettiamo lì e tutti scommettono lì, Eh, sulla tensione Taiwan-Cina, siccome Cina e Taiwan sono da questo punto di vista dei colossi e la produzione americana ha bisogno Probabilmente di entrambe queste condizioni, il mercato sconta già che quelle tensioni non sono rilevanti nel far eh, diminuire il valore del titolo Nvidia. Quindi, questo eh, è quello che tu dici, è talmente vero che il mercato lo sconta già, cioè che il mercato dà già per scontato che quel tipo di tensioni non si saranno, non si esaspereranno, almeno molto probabilmente non si esaspereranno e quindi non incidono sul valore del titolo. E, e quindi speriamo che questo significhi in, contestualmente anche eh, come dire, un, un elemento di distensione. Però ecco, ormai eh, eh, io ho l'impressione che in quella direzione si sia mosso proprio eh, il tipo di quello che si chiamerebbe il sentimento finanziario.
0: Tra l'altro ultima nota, poi ci salutiamo, è è l'importantissimo fattore negli ottimi risultati eh, reali di fatturato di Nvidia è stato il fatto di aver in parte aggirato e in parte anticipato le restrizioni statunitensi nei confronti dell'esportazione di chip in Cina perché comunque ha venduto un sacco di roba in Cina Poco prima che entrassero uh, in vigore, cioè, quasi sembra quasi fatta apposta, però non lo so, cioè, pe- penso di no, non lo so, però sostanzialmente e- e i limiti sono stati eh, anticipati. Nvidia ha venduto un sacco di chip alla Cina prima che entrassero realmente in vigore e poi soprattutto in base alle specifiche, no soprattutto insieme a questo, in base alle specifiche di quelle restrizioni lì Nvidia ha fatto prodotti collaterali un po' diversi che in qualche modo aggiravano quelle restrizioni lì, quindi diciamo eh, questa... Noi, uh, qui, col... Non si, si chiamavano, chiamavano, chiamavano
1: una volta chiamavano. poteri. <ride>
0: <ride> Mi sembra che
1: si chiamassero... Io ci credo ancora a questa cosa cioè sono convinto che Indubbiamente come si diceva, è chiaro che Nvidia è uno dei driver di Standard Poor's dell'indice 500, è il campione di quest'anno e ha legato dietro di sé una catena di grandissimi azionisti, quindi di quel famoso 1% iper ma c'ha dietro anche una parte di azionisti micro che hanno legato a quello e quindi la politica americana poi è questa roba qua cioè non è che dobbiamo stupircene cioè, È evidente che la cina è funzionale in quel contesto cioè serve non che e serve quindi anche una pa- capacità di condizionamento forte nei confronti degli stati uniti ma è evidente che eh, invidia ha beneficiato di queste diciamo maglie larghe o delle tempistiche perché in questo momento un tracollo di invidia sarà
0: vabbè eravamo alla, alla fine un tracollo di invidia sarebbe immagino stesse dicendo Alessandro un dramma diciamo un colpo grosso per tutta eh, l'indice Standard pure e quindi per tutto il meccanismo della finanziarizzazione e ringrazio tantissimo Alessandro che in questo momento non mi sta sentendo perché gli è andata via la, convi- la connessione grazie a tutti gli Ottoliner ci rivediamo domattina con l'ennesimo pippone buona giornata a tutti